0: Thank <laughs> you. Esto es Blistocas, no es Histocast, pero casi. Y hoy tenemos aquí, bueno, a una persona que ya ha estado con nosotros, bueno, pues eh, una vez, aunque es cierto que la vez que estuvo, bueno, pues, eh, bueno, ha, estado, ha sido como una vez doble, ¿no? Ha estado en un Blistocas, pero a la vez es, esto es un hecho único. También, bueno, lo incluimos eh, de manera retardada en el Histocast eh, 200, por fallo mío. ¿eh? Lo vuelvo a repetir, me da culpa. Cometí el error, eh, pues fu fui sumando todas las aportaciones y, bueno, pues no sé por qué, pues di por hecho que estaba Guillermo. Y luego me di cuenta, pues no he puesto a Guillermo, así que a Guillermo lo voy a publicar como listocas y además lo voy a meter en el podcast 200. Bueno, pues ahí está, es un caso único. especial. ¿Es el tiempo relativo. <ríe> Exactamente, en el podcast desde luego que sí, o sea, da igual cuando lo, lo publiques. Bueno, ah. buenas noches, Guillermo.
1: Buenas noches, Gojix. Muchas gracias ¿eh? por, por invitarme. Ya sabes que soy fan y que no, no me pierdo ni uno. Incluso, o sea, el, el de Waterloo lo he escuchado entero. ¿eh? O sea, que, que yo creo que no sé si es el más largo, pero, pero bueno, puede ser, ¿no?
0: El de la Luna, el de la Luna tiene 10 horas y media. Pero como batalla en sí. Como batalla en sí. Sí, como batalla en sí. De hecho, la gente dice: no, no, es que dura más el podcast que la batalla. Y, pasa pues y tiempo real claro y fíjate que hoy el tema de que vamos a hablar es interesante porque cómo cuentas una batalla no eh, de distintos formatos y todo eso pero en el podcast y en el cine y en otros ámbitos por supuesto tienes que contar cosas que suceden a lo mejor simultáneamente, pero tú no puedes contarlo simultáneamente en plan multicamp tienes que, bueno, pues hacer un relato de las cosas, ¿no? Y, y eso es un poquito también mmm, lo que vamos a ver aquí, es como cómo plasmamos una cosa que sucedió que a lo mejor, por ejemplo, Waterloo, ¿no? No estaban combatiendo en un sitio y luego en otro, y luego en otro, no estaban combatiendo en distintos sitios simultáneamente, ¿no? Entonces, bueno, pues claro. Se nos va el Waterloo <risa> eh, multiplicado por X combates, ¿no? Eso es así. Bueno, ya sabéis que Guillermo lo podéis encontrar en eh, la Escóbula de la Brújula, ese podcast amigo, la verdad, y que muchos de nosotros escuchamos. Yo, la verdad, es que me cuesta ya escuchar podcast, porque es, es como. estoy sobrepasado. Yo creo que cuando estaba en la oficina escuchaba más podcast que ahora, no sé los hábitos cambian, ¿no? Pero hay gente, bueno, pues que se las apaña para escuchar muchos podcasts. Eh, en el trabajo, en el coche. Bueno, eh, eso la verdad es que es un tema interesante para debatir. Eh, ¿Cómo han cambiado con, con, la, con la pandemia estas cosas? Bueno, eh, a Guillermo lo podéis encontrar en Twitter como Guillermo Díaz CS. Guillermo Díaz CS. Bueno, CS es porque... Como vosotros conoceréis, bueno, Guillermo, además, es diputado por Ciudadanos en el Congreso de Diputados. Bueno. Eh, pues nada, Guillermo, un placer que estés aquí. Y además, es que el tema del, del, del que vamos a hablar, pues eh, viene porque has publicado un libro que se llama Grandes Batallas en la pantalla. Claro. Que a nosotros nos toca mucho por partida doble. Nos toca mucho porque las batallas suelen estar relacionadas con un hecho histórico, a veces. Y, por otro lado, es que, como tú sabrás, tenemos, bueno, para los mecenas, pues les premiamos con esos eh, episodios sobre batallas eh, en el cine, en eh, el cual, bueno, pues comentamos, no tienen por qué ser batallas eh, referidas a algún hecho histórico, sino puede ser de Star Wars o algo así. Eh, y bueno, pues eh, claro, como has tocado este tema, digo, pues, aquí hay que traer a Guillermo a que nos cuente de su libro, ¿no?
1: Pero todas las batallas, incluso las de la ciencia ficción o las de la fantasía épica, tienen un referente en, eh, en una batalla real. Prácticamente todas.
0: O al, menos, o, o al menos en varias, es decir, a lo mejor una cosita
1: de esto, otra cosita de otro, y, y, y ves las referencias, pim, pam, pum. O sea, pero te claro, hago, sí. ¿tú no, acuérdate en el abismo de Helm, cuando llegan todos los con las, con las lanzas largas, eh, con las picas, son picas, tío, Sí, sí. O sea, eso, no, eso no se le ocurre a un director de arte, eso se le ocurre a un tío que conoce un poco eh, cómo, cómo, cómo es la guerra y, y en esa mezcla que hace el Señor de los Anillos, que es casi todo... Juntan pues mil años de edad media y tecnología los condensan ahí, ¿no? De tecnología medieval. Pero mmm, todas. Incluso, fíjate una batalla de Jedi's o la indumentaria Jedi. Eh, cuando ya acaba el láser y las naves y se enfrentan, al final es un duelo mmm, oriental, ¿no? Sí, o, es un estética un, perfectamente si oriental.
0: Un duelo de Samuráis,
1: literalmente. Efectivamente.
0: O sea o que... Quizás hay demasiado espada de chinaje, pero sí. Pues, eh, desde luego cambias los Sable de Luz con los, eh, lo que son las katanas y básicamente lo mismo. Es decir, uno es, contra otro. Es un y bueno.
1: Ese es un fenómeno curioso, además, que cada vez que quieren dotar de habilidad o presentarte un combatiente como muy eficaz, lo orientalizan. Mm. ¿No te has dado cuenta? En el cine suelen... Mm. Eh, man, eh, Carlos Canales que es eh, compañero mío y que sabe, sabe bueno, yo creo que es bien conocido por, por tus oyentes o por gran parte de, sí, de tu audiencia sí, sí. también Carlos Canales le llama manganización dice que lo convierte en todo ¿Ah, en ¿sí? manga <risa> Sí, man se <risa> llama la manganización bueno. de los combatientes eh, por ejemplo en, no sé si en, en 300 la película en 300 eh, cuando los inmortales Persas. Sí, son muy asiáticos, es verdad. Claro, son samuráis, tío. O sea, se ponen y llevan una máscara ahí rara, un poco como Lord Vader si, o el si, monstruo si no de Los samuráis
0: parecen ninjas o algo así, pero desde claro. luego
1: algo de eso. Y los inmortales eran arqueros.
0: Claro, sí, sí. Era una además, tropa de arqueros. Que tenemos, se supone que tenemos. Eh, bueno, no, normalmente no lo hay. No hay testimonio gráfico, pero en este caso sí lo hay, pues en el friso sí. de los arqueros, ¿no? O sea, el friso de los
1: inmortales, ahí sale. O sea está clarísimo entonces bueno pero bueno esto es precisamente de esto precisamente de, de esto va el, el libro y el trabajo que yo he querido, que yo he querido hacer O sea ahora hay un montón de gente que no esté que no sé muy, muy no hace falta no ser aficionado a la historia hay muy poca gente por ejemplo que sabe que los inmortales eran una tropa de élite de arqueros uh
0: -huh. efectivamente okay. pues fijaos si os gustan los violentos de Gollix este es vuestro libro ya sabéis las grande batalla, grandes batallas en la pantalla Hollywood y la realidad de la guerra en la antigüedad o sea que por cierto que aquí viene lo de la antigüedad o sea que da pie a que bueno pues puedas hacer mmm,
1: pues nuevas entregas te voy a ser muy honesto si funciona o sea si veo que el tema interesa eh, lo haré uh -huh. porque y si, porque de todas formas si no lo voy a hacer para mí sabes lo que te digo o sea, sí. voy, para mí lo voy a hacer entonces, eh, si veo que funciona pues volveré a, a, a editar y a lanzar, y si no, no obstante ya te digo, lo pienso hacer para mí porque me lo he pasado en grande uh -huh. preparando el libro, me lo he pasado en grande o sea, pues, eh, mira, he disfrutado como si, un enano si,
0: si le coges el gustillo a todo eso, bueno
1: claro, tú imagínate es, esto, ahora hablamos a la antigüedad, pero he cogido la antigüedad, muy bien, que en realidad es, es la es, en realidad es el periodo más importante para el tema que yo quiero tratar en el libro, ¿por qué? porque es el más alejado y del que menos se sabe con lo cual, casi todo el imaginario colectivo está hecho en base a películas. Claro, es donde las películas inciden más. Una guerra de Vietnam, o sea, si tú coges la guerra de Vietnam, todo el mundo tiene una idea, ha visto fotos de la guerra de Vietnam. La gente no ha visto fotos de la batalla de Gaugamela. Entonces, claro, pero por eso en este caso yo creí muy importante empezar por la antigüedad. La Edad Media creo que también, tampoco hay fotos y tal. Y yo creo que hasta la, hasta la época, hasta las batallas napoleónicas de la era napoleónica, esto puede ser muy interesante. ¿sabes lo que te, y A mí, por ejemplo, también me interesa mucho tratar el oeste. ¿eh? Porque la, las batallas en el oeste uh -huh. también son batallas de caballería ligera. Totalmente. Con, y, claro, no, no, y no y podía la, ser de la,
0: otra manera, porque tenían que recorrer unas distancias monstruosas. Pero con tácticas
1: de caballería ligera. Sí. Y los indios tenían tácticas de combate. Y, y había eh, eh, formaciones de defensa o sea, había, o sea, esto me parece, por eso te digo, yo, lo, yo pienso seguir, me encanta porque me lo he pasado muy bien y bueno pero como bien dices, este primer libro se, se centra en la, en la antigüedad que cojo desde la era homérica, desde los héroes homéricos el combate de campeones
0: hasta eh, ¿Te, ¿te refieres al combate de campeones? ¿te refieres Héctor contra Kires?
1: Claro, o, o, como, o como empieza, como arranca Troya, Aquiles contra Boagrius, el sí. gigantón este que, que Aquiles pega un salto y eh, le clava como mantequilla sí. Sí, sí. ¿sí? en el cuello. Pues, ¿qué dicen? Tiene una particularidad, si quieres entramos un poco en materia, tienen una particularidad que dice en la película en Troya, eh, cuando llama a Aquiles, eh, me parece que es Agomenón, ya le llama y le dice, a, vamos a, a resolver esto la antigua usanza. Eh, tu mejor guerrero contra mi mejor guerrero,
0: el ¿Qué rollo coño. Es,
1: sí. Claro, pero de la Antigua usanza no. Era la Usanza. Claro. Era la Usanza.
0: Bueno, aunque no sea un testimonio histórico. Pero bueno, nos puede referir algo. Pero lo, si vemos el David contra Goliath. Es
1: exactamente clavando, eso. Tío. Lo estás clavando, es eso. eso, Es eso. Es que era el combate de campeones. ¿Por qué? La población en el... A ver, Troya es la edad de bronce, ¿eh? O sea, que la gente no sé Y en la edad de bronce, Grecia iba avanzada, pero era más avanzada quizá que el resto de Europa en, en, en tecnología militar, por ejemplo, y en muchas otras cuestiones, ¿no? En instituciones y tal, pero es la edad de bronce. ¿Esto qué quiero decir con esto? No se podía implicar un ejército, no se podía conformar un ejército porque si conformas un ejército es que habías vaciado las poblaciones, porque no había población suficiente.
0: Había que cosechar, había que hacer todo, o sea, claro. si te ibas a la guerra,
1: a lo mejor te morías de hambre. Claro, y además, hay una cuestión que eh, la, la, la partida de guerra, o sea, la, la edad de bronce está todavía en estos, eh, realmente era el, eran grupitos los que iban a pelear. Eran grupitos, sí, y es verdad es, es, que sí. había un noble, un cabecilla, que iba con su carro y se bajaba y se daba de leches con otro noble y quizá quienes les acompañaban animaban, jaleaban o se tiraban piedras entre ellos o podía haber un pequeño enfrentamiento, pero no había batallas de masas, sí, no es, había tácticas.
0: Esto suena mucho a Age of Empires, no? algo así, en plan de tres, Ahí claro.
1: pim, pam, pum y ya está. Es que era así, es que en, en, la, en la Edad de Bronce hay un problema enorme de, de población no bueno, hay un problema enorme de población porque no eran conscientes con lo cual no era un problema pero no 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 puedes no, no había grandes masas sí, o no sea, podían lo que,
0: desarrollar como... lo que hemos visto posteriormente es decir grandes eh, masas de ejército o por lo menos importantes no yo que sé mover claro. un ejército de miles
1: de hombres pues a lo mejor para ellos era impensable una cosa así era imposible o sea eso de los que dice BAM eh, un millón. 10.000 barcos. Sí, sí, es como. ¿no? 10.000 barcos. Aparte, le meten unos trirremes que uh -huh. aparecen en la película que son 500 años eh, más modernos. Uh -huh. Sí. Que, que, y, y se ve el desembarco en Normandía, poco menos. Ahí <ríe> sí, en, es en, verdad.
0: Esto está inspiradísimo en las famosas fotos, esas que salen desde la altura de hay de alguna acantilado, claro. no me acuerdo yo es que no está en Normandía, entonces no te puedo decir pero de que se ve ahí la perspectiva de todos los buques que están, ta, ta, ta. pues es lo mismo la perspectiva
1: antes no hemos dicho que todas las batallas incluso las imaginarias se basan en algo Claro. Eh, en esta que tú dices y aciertas plenamente en ese comentario, está inspirado en el desembarco de Normandía o sea, ellos se han inspirado en Normandía que saben además que es una imagen muy potente que está en el imaginario colectivo de los espectadores porque a fin de cuentas una película lo que pretende es entretener pretende ser divertida pretende encontrar eh, eh, la complicidad del público en, en que te metas, que te lo pases bien y que salgas del cine habiendo disfrutado el problema es que veas Troya y salgas del cine creyendo que conoces la historia de cómo combatía la humanidad en la edad de bronce ese es el claro. problema.
0: No, a mí, yo cuando fui a ver Troya, pues, joder, a mí lo que me anima es por fin voy a ver una peli de un tema que me gusta. <ríe> y bueno, mmm, hay cosas que me llevaron los diablos y todo esto, pero al final te quedas... Oye, por lo menos fue voluntariosa. O quisieron hacer ciertas cosas, pero bueno. Y está muy bien dirigida. ¿eh?
1: Y Wolf Petersen, además, lleva un reparto muy oh, potente. Excelente. excelente. Es, es muy complicado ¿eh? para un director... Llevar eso hacia adelante con éxito. Y luego lleva varias líneas argumentales muy chulas, porque eh, consigue que, ni, que los dos antagonistas, Aquiles y Héctor, te caen los dos igual de bien. Sí. Es que es decir, esos son aciertos del guión muy, muy. O sea, Troya es una buena película. A mí me parece una película muy buena. Es un director muy bueno. Tío, es Wolf and Peterson, das Bot, el submarino, ¿eh? Ojo, es el mismo director.
0: Y el problema de, de esa película, que no es que quiera centrarme en eso, es. Eh... Bueno, que yo creo que tuvo muchos problemas a la hora de rodar y de banda Sonora y de Mil Historias y yo creo que tampoco se y que a lo mejor tiene excesiva longitud pero como cuentas eso en, en poco tiempo y... pero con el tiempo yo creo que está ganando o sea que empezó muy mal, o sea con muy mala fama y no sé qué, pero yo lo que veo es que la peña pues cada vez le gusta más, le va gustando más le va gustando más y a mí desde el principio la verdad es que me gustó todo excepto que cambiaron el orden de las cosas con, con el caballo
1: de Troya y todo eso. Y... El
0: que,
1: claro. El caballo de Troya, por ejemplo, cuando llega, Aquiles ya está muerto.
0: Claro, y es por eso que se tragan la la, la, el, la añagaza. Es decir, si no, que se van a ir los griegos. ¿Cómo se van a ir? Se van los griegos, se creen que se van los griegos porque ha muerto Aquiles, ha muerto su héroe y entonces, claro, ya Dice, sí, sí, es verdad que se van porque acabamos de matar a su héroe. Claro. No,
1: no solo además, no solo, no solo cambian el orden, sino que además hacen otra cosa, que es que como quieren hacer una película, eh, le quitan todo el elemento místico que tiene la Iliada. Eso es verdad. Y tampoco es entiendes verdad. muy bien por qué, por un ataque de cuernos, se va toda Grecia a la guerra contra, contra, sí, los, contra queda, una queda población turca, no, Demasiado es Turquía. ¿no?
0: inexplicable. Cuando en realidad claro. hay que explicar la mazana de discordia y
1: todas esas cosas. Claro, que es que Elena de Troya es un regalo de Afrodita a París. Sí. Pues si, si, no, si no está ese componente, no entiendes que se meta en este fregado todos, ¿no? Entonces, bueno, pero... Y luego, por ejemplo, eh, hay cuestiones que Aquiles nunca le cortaría la cabeza a una estatua de Apolo. O cómo hace, ¿no? Al llegar a la playa en el desembarco de Normandía, este que hemos dicho, sí, sí. pues es verdad que mmm, son cuestiones que va, la película dice mmm, según la Iliada de Homero ¿no? Bien, pero tendrían que decir basada en la Iliada de Homero porque luego a partir de ahí hace lo que les da la gana sí. o sea, ahí tiene un par de cosas el enfrentamiento, el duelo de Aquiles con, con Héctor me parece buenísimo Sí, un duelo muy chulo, además, eh, caminando en crudo,
0: círculo. Crudo, crudo, crudísimo. O sea, además que estás ahí diciendo, lo va a matar, eh. Lo va a matar. Sí,
1: sí. y además me, me gusta porque eh, ahí hay un gran acierto de la película que es que mete en el espectador la ansiedad Eso. de saber que te van a matar. Es decir, porque esta es otra cuestión que se ve muy poco en las películas, y es normal que se vea que se vea poco, pero en el combate. Sobre todo en el combate en la antigüedad, la guerra se hacía en verano. Eh, el, el miedo, el estrés, el hambre, no se comía con mucha frecuencia. No, no se comía con la carga nutritiva que se come ahora ni la que se come posteriormente. Pero eh, el, 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 el pavor que te da de pensar que, el, que está, el tío que tienes delante tuyo te quiere meter un acero de dos palmos en el cuerpo. Y, o sea, y eso sí. en el duelo entre Aquiles y Héctor, eso sí se ve bien Fíjate. y eso es algo que no se ve normalmente en las películas con batalla en la antigüedad
0: cuando llegues a hacer la publicación de en la edad moderna pues eso lo veremos cuando, cuando veamos a, a, estos, a esos escoceses que llevan eh, los pedazos no me acuerdo cómo se llaman estos pedazos de espadones que llevaban las no, okay. Claymore no sé si eran las Claymore, pero vamos, desde luego montaban ahí los, eh, los Highlanders unas pedazos de espadas eh, monstruosas y eran el terror para los, para los soldados británicos hasta que llega la bayoneta. claro era el, gran, el momento de la bayoneta temido por todos, es decir, todo el mundo... o sea por, Vale, si te meten un balazo, pues, pues quizás es más frío, pero pero el momento de bayoneta es muy chungo en todas las guerras. Todo el mundo dice, mmm, es el gran momento, el temido, ¿no? Y, y es, bueno, de hecho, aunque nos salimos un poco de la edad, pero en dioses en generales eh, es como, calemos bayonetas y el que vaya mejor de bayonetas y haga huir al otro, pues ya está, ya gana la batalla. El, eh, tenemos que ser buenos en esto y a, a, a cochinarles a estos, a echarlos para atrás.
1: ¿Sabes cuántas? Eh, eh, es, uno, es, es que en el fondo... Eh, la naturaleza del combatiente de, de, de Troya no porque Troya en realidad es una ficción es una obra o sea, es una obra literaria basada en una guerra supuesta cuatro siglos antes de cuando se escribe la obra o sea, Homero escribe cuatro siglos después de los acontecimientos que, que narra pero mm, el combatiente de las Termópilas por ejemplo eh, es el mismo que el de la guerra de Irak hablo evolutivamente, porque eh, 2.000 años, o bueno, 2.000, sí, 2000 años, 2.400 años, eh, no, es, no son nada. Son un suspiro en la evolución de una especie, en, en, las, en las reacciones fisiológicas, en el miedo en, el, en, el, la, en la forma de, 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 lo, de lo que ocurre ¿no? cuando se ve sometido a estrés extremo, somos los mismos, es la misma especie, sin ningún matiz, sin ninguna variación.
0: El, Esto, tiempo, que, el tiempo evolutivo, cuando hablamos. No es de, nada de, Claro, para nosotros
1: eso es un muchísimo,
0: ¿no? Eh, claro, y, con lo
1: cual sabemos gobiernos. muy bien. Sabemos claro. muy bien que sentía un espartano claro. ahí. O sea, hay una cosa, ya se lo cuento en el libro, eh, en las alucinaciones que se producen en el combate. Uh -huh. Las alucinaciones del combate, que esto hay unos libros magníficos eh, que se llaman Sobre el combate y matar, que son espectaculares, que son de adiestradores para el combate. Eh, que ahora, ahora te diré el, 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 el autor, es el Teniente Coronel Dave Grossman. Eh, este tío se dedica a entrenar a policías y a fuerzas de élite, normalmente eh, de los Delta Force y todo esto. Uh -huh. Y el tío te cuenta lo que, lo, que, lo que trata de evitar eh, cuando algo entra en combate. Entonces, el, el, el combate se produce, por ejemplo, muchas veces visión de túnel. Se pierde la visión periférica. Claro, esto no lo cuentan las películas. Pero un combatiente podría dejar de ver por los lados.
0: Sí, como que, se produce. Se centra solamente la atención en una cosa. Sí. O, por ejemplo, eh, pierde la mejor, capacidad pero, de oír. No que te interrumpa, eso lo mejor es un efecto, una, una, por lo que me estás contando es una cosa fisiológica, es decir, que tu cuerpo en una situación de estrés extremo, como es este caso, pues, pues centra todos sus recursos en eso. ¿no? Por lo mismo
1: que se vacían los esfínteres.
0: Para eh,
1: aligerar. no y para, y para evitar que una herida sí. te pille de lleno. Y, y para correr, estar preparado para la carrera. O sea, el, 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 el porcentaje de, de combatientes en Normandía que se me dio encima y, y los que se, y gente que se cagó encima es altísimo. Lo que pasa es que claro, esto no se cuenta en las películas, porque queda le, muy le poco, quita no, sí. queda, bueno, pero queda poco, pero porque no estamos allí. Si estás allí, te parecerá perfectamente normal porque es una cosa que le pasa a todo el mundo. Ojalá, ojalá no, no,
0: no tengamos que claro. eh, vernos en esa situación porque eso será muy buena señal que no nos veamos en esa situación. Pero recordad, claro, pero... antes del combate, hacer todas
1: vuestras cosas, ¿vale? Claro. Pero esto, por ejemplo, el persa que veía la falange griega, la falange espartana enfrente, pues le entraba lo mismo. ¿Por qué? Pues porque esa gente le quería abrir la barriga. <risa> con, con, y, y tenía un tío detrás que le estaba apretando para que fuera hacia ellos Y eso, eso esto fue... es lo que cuento en el, en el, en el libro okay. y lo que no se ve en las películas y me parece bien o sea, entiendo que no se vea, pero no quiero o sea, mi, mi objetivo, hay un libro magnífico de John Keegan que se llama El rostro de la batalla eh, donde cuenta la perspectiva del combate desde el punto de vista del combatiente ¿no? pues yo he intentado en estas películas que escojo ¿Cómo sería la perspectiva del combatiente? ¿Cómo es esa batalla? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la viviría? Si yo rodase, si yo algún día fuera millonario y pudiese producir una película, intentaría hacerla más asemejada a lo que era el combate. Porque si es verdad que sería menos espectacular en cuanto a número de muertos, porque muere mucha menos gente en una batalla de la antigüedad de la que se ven las películas, mucha menos es muchísima menos. O sea, hablamos de que eh, los muertos serían entre el 2 y el 5% en una batalla normal. Sí, sí. De o sea, hecho, una batalla
0: donde se perdió un 10% más avanzados en edades y todo esto, ya era, salía la gente por patas. O sea, cuando tenías un 10% de baja, dice, ahí no, no había quien aguantara. Decía, si sí, me voy a quedar
1: yo aquí, fuera. Y, y claro, las, grandes, las grandes matanzas eh, se producían en, en la las retiradas. Huida. Eso es. En la y para eso, por ejemplo, para eso era importante tener una buena caballería. Era una cacería que podía durar días un ejército en desbandada, totalmente desorganizado perseguido por un ejército organizado, es terrible y esas eran, o sea cuando dice eh, hubo 40.000 muertos y, de los persas y los griegos o en, o en maratón ¿no? Eh, los, los, los persas perdieron 4.000 tíos y los griegos 200, ¿cómo era eso posible? bueno por un lado exageran, vale, pero por otro lado eh, es verdad que es que mmm, la mayoría de los persas muertos se produce porque se ahogan porque huyen en la playa, porque intentan subirse alocadamente a los barcos que los habían traído con los griegos enloquecidos detrás persiguiéndole, y están dándole la espalda al enemigo y se están empujando unos a otros y se están cayendo, no están plantando cara por eso se producen esas masacres tan desequilibradas en cifras ¿no? eso tampoco eso se ve en las películas
0: La tropa, la tropa realmente eh, iba a decir profesionalizada no, no, no es la palabra eh, que realmente está bien entrenada, bien formada y tal, y que se mantiene ahí, eh, que está más preparada, quizás mentalmente o como conjunto, para hacer frente a ese tipo de avatares, que es que muera una parte de sus compañeros. Bueno, eh, pues tenían más probabilidad de éxito.
1: Tenemos muchos ejemplos de eso. Bueno, a ver, ¿por qué? Que piensen los oyentes, ¿por qué? hay muchas veces, de hecho Kubrick ha hecho parodias con esto, y hay muchas películas anti-antibelicistas y tal algunas muy buenas, por cierto que intentan ridiculizar el hecho de la robotización de las acciones de un soldado, es decir, eso de repetir una y mil veces, desmonta el fusil límpialo, ponlo otra vez, tal, no sé cuántos cuánto ¿sí qué? dispara, firme, tal uno, dos, tres, cuatro dicen que quieren decir el que no sabe de esto dice, mira, que son tan tontos estos, porque repiten eso mil veces. Pues lo repiten mil veces porque cuando entras en combate te bloqueas de tal manera que si no tienes automatizada la respuesta, te quedas absolutamente bloqueado. Es más, en toda la, en toda la labor de documentación que he hecho para, para este trabajo, eh, me sorprendió que eh, uno de los formadores de combatientes que hay decía, oiga, y díganle a sus familias que entrenen a marcar el número de la policía en el teléfono. ¿Por qué? Porque si tú oyes un ruido en la puerta de tu casa, una ganzúa o un tío que te está forzando la puerta de tu casa, puedes ser incapaz de, de marcar el, el sí. teléfono de la policía. Que, o sea, con lo cual, eso de repetir una y otra vez los simulacros, la importancia de los simulacros. Pues, por ejemplo, ¿qué hacían...? ¿Qué hace una tropa mucho mejor que otra? ¿Una tropa profesional? porque arrasa a otra tropa? Porque tiene todo esto automatizado. porque han repetido? Porque en el combate van a repetir movimientos y rutinas que han repetido dos mil veces. O sea, es por eso. Se están preparando toda la vida para, a lo mejor, dos o tres batallas uh -huh. en, en su carrera militar luego.
0: Es que en el... Estaba pensando que es lo de... Un poco lo de Sun Tzu, que dice... Están los que van a la guerra y quieren ganarla y los que primero ganan la guerra y después van a ella. Y esto es un poco similar, ¿no? Es, es, eh, hay algunos que llegan allí y a ver lo que hacemos y otros no. Otros ya llegan allí y hacen pum, pum, pum. Y cuando quieren reaccionar los otros, pues ya los han machacado.
1: Y sí, es lo así. que decía me... Napoleón cuando...
0: Me estoy acordando de los Gurkas y los y ahí en las Malvinas. Es, como, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Aparte, que entramos en otra vez lo del tema de, del, del acero, ¿no? <ríe> es que, es, que es muy impresionante no estamos Bueno, estamos hablando del libro y no estamos hablando del libro. Eh, al final tenía una serie de preguntas, pero bueno, ya sabes que pff, esto como hacemos siempre aquí en Distacada, por la serie, da igual. <risa> bueno, te quería preguntar así, eh, mmm, bueno, pues eh, primero, uno, ¿de dónde te viene tu afición al cine?
1: Pues mi afición al cine tiene su origen. Eh, primero, que en mi casa quitaron la televisión, lo que es la emisión de antena. Mi padre no quería que viésemos televisión. Ta, y entonces, es, pero es, enseguida es muy, nos... muy interesante y muy de actualidad. Pues lo hizo. Eso lo hizo mi padre cuando yo tenía 10 años o así. ¿eh? Y el tío dijo, bueno, aquí vamos a dejar de ver la tele. Empezaba una serie de programas que ando le hacían mucha gracia. Pero a cambio, eh, me dotó de recursos suficientes tecnológicos para poder ver cine eh, de manera importante. Con lo cual, empecé a ver cine casi a diario, desde muy pequeño. Eso me llevó a que cuando José Luis García empezó con Qué grande es el cine, la segunda cadena, uh -huh. para mí ese programa se convirtió en una especie de religión, o sea, no me, no me lo perdía y, y todavía hoy, o bueno, todavía hoy no, hoy más que nunca, cuando tengo, yo tengo una filmoteca importante, cuando me pongo una película para verla, si está en la tertulia de García, eh, previa, porque hizo un montón de programas, luego además lo hizo también en Telemadrid y repitió varias veces el mismo formato uh -huh. me pongo la tertulia antes y después de la película como parte de la película para mí, o sea, a mí me viene mucho por eso, porque grande es el cine y por Garci y a una afición al cine clásico o sea que, Pero tú es te que luego
0: el full experience
1: absoluta absoluto pero es que luego además ha sido mi trabajo muchos años. Yo hasta ahora, estoy como, como has dicho antes, estoy en el Congreso, pero llevo cuatro años en el Congreso, pero casi toda mi carrera profesional, casi toda mi vida he estado gestionando sal, eh, grandes complejos de exhibición cinematográfica, o sea, multicines grandes e importantes de, 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 de las ciudades donde he vivido. ¿no? Pero eh, entonces ha sido, ha sido mi, mi leitmotiv ¿no? el cine. Y luego, por otro lado, que os ha mezclado con mi pasión por la historia militar, por la cual, por ejemplo, soy tan oyente ¿no? y tan fan vuestro y os sigo tanto a vosotros.
0: Y que traes también cosas ahí a la escuela ahí que a la gente, bueno, pues esos, esos casos estrambóticos ¿no? que a veces aparecen y, y que a los oyentes también le
1: encantan. Eh, dime, dime. No, de que hay una, tengo una anécdota que yo escuché una historia en un histocast eh, y, la, y la conté en la escóbula, citándose, sí. ¿eh? que fue cuando el, el William de Foster.
0: Sí, el el, Willy el, d. el, el del buque este que, que era, vamos, que no sé si tenía muy mala suerte o una incompetencia galopante en los mandos. Es para creer <risa> en lo paranormal, uno. ¿eh? Sí, es, sí. Para, es una cosa paranormal sí. ¿no? el William. Sí. El Willy d Pues al, fi, al final... Eh, bueno, es que casi que digamos que alguien muy muy importante estuvo a punto de caer por la borda, lo dejamos sí. ahí y que, sí. que además las circunstancias fueron bastante a ver, cómicas para, ese, para esa persona seguro que no pero bueno os animamos a que, lo, que le echéis un vistazo en Nistocas creo que lo contó Tony Tony Gumbau y, y tú lo contaste en un eh, en, en una escobula, Tendríamos que, que buscarlo. Pero vamos, si ponéis eh, William eh, De Foster, bueno, pues eh, que, es, que es el nombre del buque, bueno, pues allí aparecerá.
1: ¿Vale? Sí, eso saldrá, yo creo que saldrá así. Yo no sé si era uno de vuestros de grandes cagadas. Sí, es posible. Sí, pues y el sí. nuestro era de objetos condenados. Creo, la escobra creo de objetos condenados y el vuestro creo que era grandes cagadas en eh, navales, ¿no? Grandes sí, cagadas. El, el sí. de
0: Navales no creo que fuera, porque el de Navales. Eh, el de Navales todavía no estaba, Tony, pero no sé, en alguna de estas debió ser. Pero bueno, vale. es que ¿sabes lo que pasa? Que son más de 200 y a mí ya me bailan. O sea, sí, sí, <risa> a 10
1: horas, son más de 200 y a más de 10 horas por programa, no. pues claro. <risa> Eh,
0: te iba a preguntar eh, vale, hemos hablado de tu afición al cine, te encanta la historia militar, obviamente relacionas las cosas porque el, la cabra tira al monte, haces así y ya rápidamente, pues la deformación no, pues vas ahí a tope eh, pero en qué momento dices
1: o te dicen, no lo sé voy a escribir un libro pues mira, estaba escuchando, yo salía, estaba saliendo de trabajar de, de tarde, porque de uno de los cines, iba conduciendo a mi casa y estaba escuchando La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, y entonces eh, Carlos Canales, que estaba allí, dijo... Están Ojo, hablando no Esto lo cuenta de en el libro, ¿eh? pero bueno, sí. lo dejo ahí. Y, claro, y, Car y Carlos dice... Bueno, porque claro, es que en las películas se ha visto tal, pero en las películas, en las batallas de la antigüedad, no moría tanta gente, moría muy poca gente. Eh, la, el número de bajas era eso del campo sembrado de muertos, tal, eso es mentira, morían muy poquitos, tal. Y yo empecé ahí como a, a, a decir, ¿qué coño está contando este tío? O sea, que aparte Carlos era una autoridad. Entonces yo decía, ¿cómo está, saco? yo como que estoy escuchando hasta el punto de que eh, iba a entrar una zona de... De, de autovía y tal y no quería perder la emisión y me, me desvié a una gasolinera para terminar de escuchar lo que estaba lo que estaba contando ahí eh, eh, Carlos, ¿no? Y entonces le, le escribí un correo electrónico, yo no le conocía a él entonces, y le escribí un correo. Le dije, oye, ¿me puedes decir algún libro donde cuente esto de que las películas no es como hemos visto y que y como era en realidad? Y me dijo, no, no te lo puedo recomendar porque no existe. Y ahí decidí Hacer yo este libro. Te toca a ti. Bueno, lo decidí. o sea no, realmente no decidí hacer este libro, sino que se me quedó esa espinita y empezar a investigar yo por mi cuenta. Y poco tiempo después sí decidí intentar algún día pues hacer este libro.
0: Bueno, de hecho, yo te iba a comentar que si esto al final se termina siendo una saga, creo que van a ser libros que pueden servir de referencia a quien eh, sobre todo a los que están en el mundo del este cinematográfico o que le guste, incluso yo creo que profesionalmente dedicados en ese mundillo, porque al final nadie está tratando esto y se puede convertir en una obra de referencia de pa así lo ha tratado este, así, pero en realidad era de esta manera. Y, y, y bueno, pues puedes comparar un poco, pues, cómo lo ha encarado cada uno de los, o qué recursos ha utilizado y tal. O sea que me parece. Mmm, te lo quería decir antes, pero me parece que puede llegar a convertirse en una saga de referencias y eh, Dios quiera que eso termine fructificando, ¿no?
1: Bueno, tú has visto que has leído parte o gran parte del libro, has visto que, que, que entro al detalle. O sea, que intento con, eh, contar el combate como era realmente para que la gente sepa discernir muy bien lo que ha visto en el cine y cómo creemos que era, que, era en, que era en realidad. O sea, lo, intentar lo he intentado. O sea, y creo, creo que hay cosas que quedan muy claras, ¿eh? Muy claras. O sea, lo desagradable, el terror, el, el aguante, el, el aguante físico. También contaba en una batalla. ¿eh? La gente bueno, cuanto. Claro.
0: Horas combatiendo. Bueno, sí, horas? Era... bueno, vamos a ver, es que hay multitud de batallas. No sé. Realmente no, no he llegado, pero no sé si. Bueno, claro, es que esta no la han puesto en no han hecho la batalla Zama, de Zama, perdón, de Canas,
1: por ejemplo. Canas es, es una anomalía dentro de la guerra, en la antigüedad, porque es el único caso donde sí se produce el 80%, porque las, los romanos pierden, si no recuerdo mal, el 80%. Pero
0: porque no había escape.
1: O sea, es por eso. No, claro, por es que eso. No había escape. Es eso. Claro, es que como hemos dicho antes las masacres se producían en la retirada pero es que aquí no había dónde irse de hecho yo estoy convencido de que en Cannas la mayoría de las muertes son por asfixia y aplastamiento estoy eso, convencido
0: Eso es curioso porque aunque no hay ninguna película de Cannas hay una referencia que aunque no sea cinematográfica bah, vamos a hacer que sí aceptamos barco pero la batalla de los bastardos de Juego de Tronos es, hay, un, hay un momento que claramente es eso: la, la, es canas. O sea, dices, están todos aprisionados ahí aplastándose unos a otros y no pueden, no pueden combatir, no, se están aplastando unos a otros, están eh, contra la muerte.
1: Y, y, y ellos son la propia muerte. ¿Tú te imaginas lo que era para un legionario romano que necesitaba para ser eficaz un metro y medio de más o menos, ¿no? Para poder. Eh, maniobrar con el Glaudius y tal sí, es. pero tú imagínate eh, totalmente aprisionado con el escudo ap aprisionado, no puede respirar o sea, no poder respirar mientras, eh, mientras los, el ejército cart cartaginés va matando el, el, la parte exterior de, de la masa en la que tú te encuentras y ves viendo cómo van avanzando y ahí, ahí o sea, el problema que tenían los cartagineses era avanzar sobre los cadáveres de una, o sea, eso tuvo que ser, lo de Cannas dice que los litros de sangre se olían a kilómetros la sangre olía a kilómetros o
0: sea, es que de, la sangre de... en cantidad huele tiene un olor claro, particular o
1: sea, el olor de la batalla se, o sea, lo que, la tragedia de Cannas eso, y, y eso eh, además de sobrevivió el 20% de los que pudieron escaparse, ¿tú te imaginas lo que contaron esos legionarios romanos cuando llegaron a sus hogares y el efecto que eso tuvo en, en, en Roma. Todo eso tampoco se ve en las películas.
0: Sí, que no se había visto una, una masacre así y yo
1: creo que después... Tú sabes que Espartaco lo tiene más fácil. Eh, cuando empieza la Tercera Guerra Servil, Espartaco lo tiene más fácil para vencer a los romanos y deambular por, por la bota de la península itálica, li, li, itálica libremente mucho tiempo por el desastre que supuso Cannas. Y aparte porque además Roma te libraba varias guerras a la vez en el momento de la porque Tercera Guerra servil. Tú hablas de,
0: a lo mejor, que psicológicamente los romanos están tenían ese... estaban tocados de, de aquel momento y dicen Och, vale, pues que se mueva, pero no vamos aquí a jugárnosla contra este señor que a ver si nos la va a volver a liar, porque la, el último que estuvo pululando por aquí fue precisamente muy abajo de, la, de lo que es la península eh, itálica, fue señor Capua.
1: Claro. estos De hecho, fue la misma zona. Todos se iban al mismo sitio. Ahí es donde estaba la juerga. Y también había manduca. Es decir,
0: había, claro. pues, se podía uno nutrir. Eh, sí. No sé por qué te había traído lo de canas. No me acuerdo. Ya se me ha ido. <risa> pero, pero bueno. Mmm, otra pregunta que te quería hacer es... Claro, aquí lo que tenemos es un montón de bueno, pues eh, de batallas que se han reflejado en el cine, bueno, pues de, de mejor o peor manera, pero te voy a hacer la pregunta, pues que, pues la típica del, del millón que te hago. ¿Cuál te parece? A ver, te tienes que mojar, una, ¿eh? ¿Cuál te parece la mejor batalla? de las que se refieren a la antigüedad, cuando saques la siguiente pues te pregunto la siguiente vale sí. de la antigüedad, ¿cuál te parece la mejor batalla que se ha representado? ¿La, la, la que te parece la más fiel
1: a lo que fue la realidad?
0: No quiere decir a que, mí que sea me es 100% fiel, pero la sí. que más se aproxima
1: Me gusta mucho y fíjate que la película es menos buena luego, luego tiene fallos de ritmo, pero me gusta mucho la batalla de Gaugamela en Alejandro Magno de Oliver Stone
0: y utiliza un recurso que yo no había visto antes, que utiliza
1: planos cenitales, ¿no? O, o, La vista de un águila. Sí, eso es. Sí, de hecho, se, eh, te hace, se ve el águila, y él hace, a vista de águila, Oliver Stone, te hace ver lo que era un frente de batalla, de kilómetros, enfrentándose, eh, eh, y es brutal porque además se ve el frente. De una, ahí mezclan ISO y Gamela porque claro, rodar dos batallas era una pasta, pero eh, las mezclan mezclan elementos de las dos pero de las, de las batallas si alguien quiere ver cómo era una batalla de la antigüedad en lo que yo he visto y, y también por los medios presupuestarios que tiene, creo que la mejor es, es Gaugamela en Alejandro o Oliver Stone. Ojo, esa es la que, me, la, la, la que te parece que es más fiel ¿no? sí, totalmente, vale. pero sobre todo porque se ve hay una cosa que se ve en esa batalla que no se ve en ningún otro sitio que yo no lo he visto en ninguna otra película que es que puede haber gente creyendo que han ganado la guerra o la batalla en un punto y en realidad lo están perdiendo. Y viceversa, ¿no? Como le pasa a Parmenio, cuando está perdiendo, Alejandro Magno puede lanzarse a matar a Darío y le dicen oye, que se hunde el frente por el lado de Parmenio. Y dices no, Y si se hunde el frente en una batalla eh, estás claro, jodido. Claro, porque eh, ya... ya sabemos lo que va a pasar después. Lo acabamos claro. de comentar. Claro, cuando se hunde el frente, las tropas pierden la seguridad, les atacan por detrás, se rompe la formación, Bien, se que... pierde la moral y la gente huye y empieza no la todos, masacre.
0: Que no todo van a ser como la Nábasis, ¿no? Que, bueno, pues claro. Eso es, que esos son casos excepcionales. De unos cuantos tíos que dicen, oye, mira, eh, si huimos despavoridamente, eh, vamos a palmar aquí todos. Así que vamos a estar juntos claro. y tal.
1: Y eso se ve en Alejandro Magno Oliver Stone, como Alejandro Magno cabreado. Eh, da la vuelta y acude en ayuda de Parmenio para que no se le hunda el frente, perdiendo la oportunidad de matar a Darío. Eso se ve, tío. ¿Por qué? Porque. Y tiene que ir un tío a contárselo. Porque Parmenio está a kilómetros de él. Le dice, oye, se está hundiendo. Viene un mensajero a galope tendido a decirle a Alejandro, se hunde el frente por el lado de Parmenio. Eso no se había visto en cine. O, yo, o por lo menos yo no lo había visto. A lo mejor hay alguna película pequeñita por ahí algo que lo cuente aunque me extraña por la cantidad de medios necesarios no pero uh -huh. eh, eso se ve y por eso me parece la mejor por unas cuestiones como estas vamos
0: y luego de eh, eso es la más fiel y ya entramos en el en aspecto técnico cuál te parece la mejor rodada la que dices ostras aquí se la han sacado o sea aunque no sea la Hay, más fiel
1: bueno mira de las que trato por ejemplo de las que trato en el libro eh, a mí la, el inicio de Gladiator sí. me parece uno de los inicios, está, está pensando, muy potente. Sí, magistrales, eh, magistrales. la música Entonces, pues... sí. siempre ciñéndonos a la antigüedad. hablando, entiendo todo el rato sí, en, la, en la antigüedad. Ahí, acotado, vale. Ahí. vale. Eh, luego me gusta mucho. Lo que pasa es que no la he metido en el libro. La menciono para alguna cosa, pero no la he metido en el libro. Benur de la antigüedad. Benur está muy. Muy bien rodada, muy, muy, muy bien rodada. Benur es una maravilla. ¿Te refieres es a William Wilde. Claro, es brutal, tío. Y, y por ejemplo... Bueno, y la historia eh, que hay detrás de, de, de
0: lo, cómo hicieron la Batalla Naval, que ahora lo ves y dices, wow, esto es súper cutre. Pero los medios para. que emplearon, es que, es que, claro, es para, o sea, es que dices, esto ni de coña lo hacen hoy, ni lo financia, ni nadie.
1: Nadie, nadie, nadie. Mira, eh, es que William Wyler que es el director de, de, de Benur, es, es, de, los, es uno de los mejores artistas de, que, ha, que ha tocado una cámara, ¿no? Wyler es un tío que trata todo. O sea, hacia las películas. William Wyler hacía las películas perfectas. Eh, tocara lo que tocara, ¿eh? o sea, tiene, tiene melodramas espectaculares, como la, eh, la heredera, la loba, pero eh, de, de pronto te hace Benur y te y te deja, te deja roto, ¿no? o sea, ese me parece brutal. Brutal. Uh
0: -huh. Pues fíjate, yo la de Benur que la he visto de niño 40.000 veces, pero me termina aburriendo y ya cuando uno se hace adulto empieza a valorar
1: toda la historia y la ve de manera
0: global Sí, el cine el,
1: el, el cine clásico eh, hay que verlo de niño si has dado con él, bien, si tienes la suerte de haber dado con él, y de adulto también eh. o sea, hay que volver Cambia, al Es cine. que cambia la perspectiva Hay algunas películas ves así como, Buah, eh, bueno, otra es esta,
0: pero bueno. Y claro, esa, esa es la, la que a ti te parece la, la mejor rodada, ¿no? Y como tú has empezado así de, de chiquitito y todo esto, ¿cuál ha sido la que más te ha impactado? Aparte de esta de Benur que me has dicho, ¿cuál ha sido la que más te ha impactado de pequeño? De decir, ostras, qué batalla. O sea, que te que hayas dicho... Me ha, me ha encantado que se te haya quedado en la, en la retina y dice, ¡puah! y haya salido flipado a contárselo a tus amigos o algo así.
1: Claro, te iba a decir hay una, a mí la batalla que más me impactó siendo yo pequeñito no es de la antigüedad, con lo cual no te la, te la voy a decir, pero no vale, vale sí. que es la de los vikingos la de Richard Flester, ah, la película sí. la de Aikidaglas. Hay una batalla ahí que me impresiona mucho, lo ¿no? que es cuando tiran las hachas con, contra la pared, la, 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 la puerta del castillo, ¿no? el portón del castillo y trepa. Douglas, por eso me parece espectacular pero de la antigüedad eh, las bata la batalla que más me puede haber impactado a mí de, de siendo pequeño yo creo que ha sido el espartaco de Kubrick por cómo queda el campo de batalla después que se ve los, la gente mutilada y, uh -huh. y cool. a, allí tirada el espartaco de Kubrick creo que es muy, muy impresionante en ese sentido, es más, creo que utilizaron eh, gente eh, mutilada de verdad Oye, para la para la escena de, uh -huh. después de la batalla.
0: Quizás mi generación, fíjate que fue, yo creo que brehard fue muy... Fue Cá, muy
1: pero importante. me has dicho antigüedad, eso es doping, está usando doping. A mí... <risa> 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 que, yo, Braveheart, yo Braveheart, no, joder, macho, no, pues pasé un no, mal rato. Para...
0: Claro. Pero nosotros, por ejemplo, para para antigüedades que ya nos tenemos que ir otra vez a Gladiator y tal. Claro. Es que ya entramos a... Pero bueno, lo, como decían, ahí abajo creo que le llamáis pecholatas, ¿no? Las películas estas de, sí, de sí. Peplum.
1: Sí, sí, el pelo de la pecholata, sí. sí. Mira, ahí sí. ahí Luego, hay, luego, hay películas Cuobadis, eh. Ojo, eh. Uh
0: -huh.
1: Ojo, Cobadis. Ojo, la caída del Imperio Romano también, ¿eh? que también está o sea, el cine
0: romano se rodó un poquito aquí en España o un, bastante un un muchito ¿Un muchito se rodó, sí, me sonaba. Pues,
1: sí se rodó un muchito en aquella época éramos el, el plató de, del mundo ¿no? o sea, es ahí rodado ahí está el Cid también de, la, de aquella misma sí, eh, sí. Aquella misma época Anthony Mann estaba encantado con rodar en España o sea que estaba muy bien muy bien
0: bueno eh, te iba a preguntar otra cosa que de una parte que he leído, aunque lo hemos hablado off topic, pues me gusta que lo trates que lo porque me pareció una cosa que me encantó. Ya que hemos hablado de Gladiator y he dicho, bueno, es que mi generación y tal y me refiero a eso y, y también la, para ti, porque claro, Peplum casi desapareció yo creo que completamente salvo a lo mejor alguna película sobre Jesús para Semana Santa y ese tipo de cosas, Peplum no se volvió para que no sepa Peplum son las pelis pues está de, de romano de toda la vida, ¿no? Y, y quizás, no sé si, por ejemplo, el, el León de... Eh, León de Esparta. El de León de Esparta se podría considerar también Peplum, no sé. Sí. El, sí. Bueno, pues, eh, bueno, pues estas pelis pues prácticamente se abandonaron, ¿no? Y, y de repente aparece una película que a ti te dejó... O sea, que según saliste de verla te dije, pero ¿qué acabo de ver? ¿No? que acabo de ver, ¿no? Y a mí me pasó lo mismo que a ti, de decir, oh, ¡ay, va, y esto eh, qué burro. Sí,
1: eh, o sea, yo mmm, yo soy muy de Ridley Scott. Yo creo que Ridley Scott eh, tiene el, es el director de cine vivo, con el mejor arranque en su carrera cinematográfica, y eso lo creo desde muy joven, ¿eh? porque él empieza con los duelistas, sí. que es una maravilla, sigue con Alien, y después hace Blade Runner.
0: Pero, como cuentas en el libro,
1: tiene, empieza una lenta. Sí, dice, bueno, dice: Soy perfecto, vamos a hacer todo lo contrario y hace leyen. Pero. Eh,
0: sí, bueno, cada genio pero, echa
1: su borrón, ¿no? Como oh, macho, sí, pero, pero vaya borrón. Pero es, es verdad que fue, fue vamos, hecho un, cala, un, un, un kraken de tinta hecho a genio, a Borrón. Pero. Eh, bueno, me pero, yo, pero es verdad que a Scott le respeto mucho, muchísimo, o sea, me tiene es un tío que me ha hecho muy feliz a mí, ¿eh? mucho o sea, es que hasta hace nada ha hecho obras maestras, tío, o sea, el marciano el mar, o sea, lo que se basa la película que se basa en la novela el marciano Marte, Marte, es una obra maestra, tío, o sea, es que Ridley Scott es un tío muy bueno, muy serio no, no la he visto, bueno, pues, tengo ver. claro, entonces digo me fui al cine y digo, oye, Ridley, la nueva de Ridley Scott ha hecho una de romanos, tío y era Gladiator claro, Gladiator ya hoy es leyenda o sea, es un clásico, es leyenda, ¿no? Totalmente. Pero, claro, ya tenemos una edad tú y yo y, y, y ya tenemos, ya hemos visto clásicos, leyendas las hemos visto en el cine. Eso antes, cuando éramos más jovencitos, te las leyendas las, claro, las habían visto nuestros padres. Pero tú y yo le contaremos a nuestros hijos, eh, les, les, cuando sean un poquito más mayores los dos, les diremos, oye, es que esto que tú estás viendo aquí yo la vi en el cine, te voy a contar cuando yo la vi en el cine. Y Gladiator es uno de esos casos. O por ejemplo, eh, por ponerte otro, Master and Commander, de Peter Wade. O sea, Master and Commander, que es una obra maestra, es de las mejores películas del siglo XXI.
0: Recuérdame que, que después te preguntes sobre, no de Master and Commander, sino de un aspecto de eso. vale Recuérdame, vale. que no se me olvide.
1: Perfecto. Sí, sí. Yo, y yo entré a ver Gladiator, y yo salí del cine sal, alucinado. sabiendo o sea, No sé si era consciente de que había visto una película que iba a pasar a la historia... Eh, como, uno, como un clásico, que el Lajator dentro de 50 años estará en el mismo saco que ben que Cuobadis, que la caída del Imperio Romano, o sea, estará en el clásico, estará en las grandes películas de romanos. ¿no? Estará ahí y ya está ahí, ¿no? pero cuando, cuando pase el tiempo más se verá. Y yo ahí fui un poco consciente de eso. ¿eh? Y era jovencillo, porque Gladiator es del 2000 y yo tenía entonces, yo soy del 78, pues 22 años tampoco era para tener una, una visión eh, brutal, no pero eh, salí muy impactado. Tanto es así que me fui a casa de mi abuelo, que vivía cerca del cine donde yo fui a verlo en Málaga y le dije, abuelo, mañana tenemos que ir al cine a ver esto, que es que acaba de ver una cosa que ha alucinado. Y mi abuelo fue y salió y me dijo, he visto una de las obras maestras que creí que no, iba, que no se hacían ya.
0: Y que ya no lo iba a volver a ver, ¿no? Claro. <ríe> porque antes se hacían unas cosas maravillosas. Y, claro. y bueno, no digo que ahora no se hagan, pero ojalá tuviéramos más frecuencia de este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, sí. sí, sí, sí. sí. Hay que ser muy valiente, ¿eh? porque también te puedes pegar una leche. O sea, sí. tú puedes hacer una película magnífica que como el tema... Hay películas que ponen un tema de moda, Gladiator lo hizo, pero hay películas que intentan poner un tema de moda.
0: Y, y se, se pegan pega una
1: un, leche sí. enorme.
0: Sí, hay muchísimas películas muy meritorias y que dices, ostras, y está, se pegó un tortazo y dices, sí. pues, y, quizás inmerecido, pero claro, en ese momento, pues no sé.
1: En no, taquilla no, claro. Blade Runner, sin ir más lejos. Uh -huh. Blade Runner se ha convierto en una obra maestra de forma posterior, pero el éxito que ha tenido en taquilla, a ver, tampoco fue un fracaso absoluto, pero sí. si lo comparamos con lo que ha, cómo ha pasado la historia desde luego él lo es
0: mm. pelis de culto ¿no? O sea,
1: que... sí, sí no, esa es sí. la forma de decirlo pero no, Blade Runner ya es una película de masas o sea le gusta a casi todo el mundo
0: mm -hmm. eh, la verdad es que esto que estabas contando de, 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 de tu abuelo la, me llamó muchísimo la atención y, y, y me ha gustado mucho eh, ¿Qué aspecto te ha parecido más difícil a la hora de bueno, pues a la hora de elaborar el libro? ¿Has tenido el tema de bueno, buscar documentación y todo esto? O, o. realmente has disfrutado muchísimo haciendo el libro y no te has supuesto un esfuerzo porque es un friki de la historia.
1: A ver, es verdad que llevaba muchos años leyendo estos temas que me gustan, pero no es lo mismo aprender para ti. Que ¿El qué?
0: Pasar a escribir es otra historia,
1: ¿no? No solo eso, sino tener la responsabilidad de que alguien puede creerse lo que yo he escrito. Uh
0: -huh.
1: Y eso pesa. Quiero o sea, decir la
0: responsabilidad.
1: Claro. No, a ver, lo que más me ha costado de todo, porque yo que, que prácticamente... Eh, o sea, si algo no estoy seguro, o algo creo que es una opinión mía, lo dejo bien claro en el libro. Digo, esta es mi opinión. Uh -huh. O yo creo que... Pocas veces se ponen en libros de este tipo. el Yo lo que creo es esto. Pero, y me baso en esto, en esto y en esto esto es lo que creo vale,
0: pero que, pero, además que el, que el cine no deja de ser también bastante subjetivo que es muy bueno, evidente.
1: fíjate, a eso iba precisamente lo que más me ha costado ha sido las partes que hablo de cine que creo que es interesante porque es un libro que he intentado que le pueda interesar tanto a quien le gusta mucho el cine como a quien le gusta mucho la historia y especialmente la militar lo que más me ha costado es cuando tú hablas cuando alguien habla de cine y de la obra de un director es todo absolutamente subjetivo. Quiero decir, eh, yo ahí abro unos debates muy importantes. Cuando hablo de la filmografía de Kubrick, pues ahí va a haber gente que no va a estar de acuerdo conmigo en muchas cosas que digo. O, o cuando hablo de Ridley Scott, o cuando hablo de Wolfgang Petersen ¿no? de los directores de, o, de, o de Snyder ¿no? de Saque Snyder yo los valoro y los pongo y les, y, les, y les hago unas introducciones cinematográficas y ahí es todo absolutamente subjetivo, eso es lo que más me ha costado porque yo a, soy un poco arriesgado en algunas cosas que digo porque es mi opinión y tengo mis opiniones en cine, pero sé que hay gente que es muy fan de Kubrick, por ejemplo, que no va a estar de acuerdo en cosas, algunas cosas que digo de Stanley Kubrick, ¿no? a mí por ejemplo pues hay cosas de Kubrick que me gustan mucho y hay otras que me gustan menos. ¿no? De hecho, las que menos me gustan son las más icónicas de él.
0: ¿Y por qué elegiste las películas que.? Bueno, aquí se tratan, bueno, que creo que son cinco películas o seis, cinco películas. Son cinco, cinco. cinco las que, es que llevas en, en la espina dorsal. Claro, mm. pero luego vas haciendo referencia, pim, pam.
1: O sea, muchas otras, sí. Claro. ¿Y
0: por qué esas cinco? Porque hay, porque hay bastante porque, que son bastante actuales lo has he hecho también pensando en que bueno pues está seguro que la gente pues las tiene en mente porque realmente o ha sido un poco diversificando también por no. repartir.
1: Cogí cinco películas que sostuvieran que, que, que me sirvieran para la tesis que defiendo en, bueno, sí, sobre sí, todo no, al inicio no, del libro. Eso es. No, yo defiendo la tesis de que la gente concibe la antigüedad o la tiene en su mente, la gente me refiero a la mayoría de la población no a los arqueólogos, no a los historiadores de la antigüedad, los expertos de la antigüedad, sino a, al común de los mortales, eh, como tú y yo, eh, eh, nosotros, mi tesis es que concebimos y que nuestro imaginario sobre la antigüedad, la idea que tenemos de la antigüedad, cuando imaginamos el pasado, eh, la historia antigua, realmente, al final, en el fondo, estamos pensando en las películas que hemos visto sobre la antigüedad.
0: Es que es Entonces... Claro. cómo leer El Señor de los Anillos vale, yo me lo leí
1: antes pero ya las imágenes se te han metido tan metido claro. en la cabeza que es que ya uff. claro, entonces yo que para, para, para poder explicar eso bien sobre todo en la parte de la introducción del libro donde explico cómo el cine construye un imaginario eh, tenía que escoger películas que hubiese visto todo el mundo para que todo el mundo entendiese de qué estaba hablando yo le digo a los oyentes ahora de Istocast que no es un oyente medio el oyente de Histocas es un oyente eh, en estos temas que estamos hablando muy informado. Pero yo le digo que imagine un espartano y el primero que le va a venir es el de 300 en en aceite cuadrado y en pelotas. Y eso, y luego lo va a corregir porque él sabe que no irá así. Pero a uno, a alguien que no es aficionado a la historia militar, tú le dices, piensa en un espartano y piensa en Gerard Butler en 300, sí. desnudo. Con la capa roja.
0: Pectorales.
1: Claro, cuadrado y, 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 con, y, de, y de muy buen ver, ¿no? Tío con unas condiciones físicas, además. <ríe> sí. Que no se vio un tío así en Grecia. Vamos. Pero eh, eh, claro, yo porque escojo esas películas porque todo el mundo. Yo hablo de Espartaco. Y todo el mundo piensa en Kirk Douglas o en el macarra este de la serie de televisión, pero eh, la, la, el Espartaco este tan eh, digitalizado, tan visual que hicieron, que tiene algunas cosas interesantes, pero no, no defiendo especialmente. Y yo me he querido centrar más en el de Kirk Douglas, eh, de Stanley Kubrick. La gente piensa en Espartaco y piensa en un libertador, un buen tío. Y nadie piensa en un sanguinario que se paseó por, por Roma violando y saqueando y matando y organizando luchas de gladiadores entre nobles. Cuando es matan a Crix... Justicia ten... Claro, quiero decir, pero y todo el mundo dice, espartacos imaginan a un libertador. De hecho, en la película, por ejemplo, en la película de Kubrick, como el Jones de Dalton Trumbo, que es... Era comunista, confeso, está muy enfadado además con la lista negra y todas. Le habían... ver, Dalton Trumbo, a mí es un tío que me cae muy bien ahí, eh, me gusta mucho y me parece un tío muy interesante. Pero Dalton Trumbo está muy cabreado, le había perseguido el macarcismo y tal. Y en el guión de Espartaco dijo: Os vais a cagar. Os voy a meter la lucha de clases aquí por todos lados.
0: Vamos, en el momento del tridente contra. Eh, sí, sí, efectivamente. Es, eh, vamos, es claramente un mensaje. De, vamos, es como ahí van las clases, ¿eh? ahí van claro, a por vosotros.
1: Es, bueno, es, los, tú sabes que los actores en Espartaco los cogen del siguiente modo: los, los, los romanos son ingleses. Y los, y los gladiadores rebeldes y esclavos levantiscos son americanos. Para que en la versión original se note la diferencia en el habla. O sea, tú imagínate... ¡Qué punto, ahí! ¿eh? ¡Claro! Y, y Dalton ahí, Trumbo... Ahí el colmillo y retorcido. Claro. Y a Dalton Trumbo, Kirk Douglas, eh, le dice, oye, mira, tú estás, estás muy mal visto, tío. O sea, a mí contratarte a ti me va a costar un problema y tal pero tú tienes que rehabilitarte, porque ya te digo, señalado por el McCarthy y tal, en la lista negra y, y un comunista malicioso que quieres destruir Estados Unidos y tal. Y entonces el pobre Trumbo estaba muy tocado, estaba muy tocado su prestigio y todo, siendo un gran escritor, un gran guionista. Y tiene una película que se llama Johnny Cogió el Fusil, que la dirige él, que es muy buena. ¿eh? Bueno, pues, eh, este, eh, Kirk Douglas contrata a Trumbo y le dice, te voy a pagar muy poco... Porque ¿Esto, es me época,
0: esto es de la época, perdona que te interrumpa, porque la gente dirá, pero vamos a ver, si es el protagonista, ¿cómo contrata no sé qué? Esto, la gente de ahora a lo mejor quizás dice, bueno, Clint Eastwood lo hace, o pero antes a lo mejor era más común una superestrella que contrata a, a gente para llevar a cabo una producción. O, sí. Se me ocurre de los sitios magníficos como se llamaba el, Jules Briner, por ejemplo que era eh, co comprar la historia y tal y cual, pero ahora la gente esto es in, para ellos es inimaginable y entonces ocurría esto ¿En este caso también pasó?
1: No, aquí lo que pasa es que primero, el coste de una película era más asequible de lo que es ahora, mm -hmm. o de una gran superproducción y Kirk Douglas, por ejemplo, tenía su propia productora y eran gente que habían hecho un emporio brutal a su alrededor entonces, Kir Douglas, eso ya no pasa, pero porque eh, ya es mucho más complejo y una película, una gran producción conlleva mucho más dinero hasta que los efectos especiales y la digitalización lo abarate todo, que eso está empezando a pasar y quizá esto pueda volver a suceder. ¿no? Pero en este caso es que Kir Douglas era el productor, era el dueño de la película. Entonces, el, 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 de hecho, Kir Douglas empieza Espartaco con Anthony Mann a rodarla con Anthony Mann. Y eso se ve en las escenas iniciales de Espartaco, que se ve eh, una cantera en la que se ve que Espartaco lleva desde niño eh, o sea, no, eh, sí, que parece que lleva desde niño ahí como esclavo y tal algo que es mentira, Espartaco era un guerrero que fue capturado y hecho esclavo pero bueno, eh, para mantera, ahondar más... la gente eh,
0: moría muy
1: rápido Claro, no, pero lo que quieren ahí es ahondar en esa idea de la lucha de clases, ha nacido esclavo ¿no? Entonces eh, eh, y esas, esas escenas están rodadas por Anthony Mann y se nota Anthony Mann, que es un hombre, un director muy distinto a Kubrick, en Anthony Mann el paisaje habla mucho, mucho. Y en el caso de Kubrick es otra cosa, ¿no? Kubrick tiene otra forma de rodar eh, muy buena también, mucho, pero no, el paisaje no pinta tanto, ¿no? Entonces esto, esto se ve. Y Kubrick, cuando contrata a Dalton Trumbo como, como guionista para Espartaco para adaptar una novela, eh, eh, le dice, Oye, te pago poco, pero vas a aparecer en los créditos. Y entonces Trumbo dice, sí, sí, pero yo pero ahora te vas a enterar. Y le mete en el guión eso, un guión muy maniqueo. Muy de buenos y malos. Espartaco es un tío estupendo y los patricios son unos mamones. Que Craso era un poco mamón, la verdad. Pero, eh, y de hecho Charles Lawton
0: Craso, eh, para la gente para que lo sepa esto se enlaza ya con el triunvirato. Bueno, todavía no está el triunvirato, pero enseguida va a surgir ahí pues, Craso. Craso
1: echa en el triunvirato, entra en el triunvirato Precisamente por la popularidad que le da vencer a Espartaco. Uh
0: -huh.
1: Y ahí está Julio, Julio César y compañía. Sí, exacto, de hecho está. Es que hay 43 años de la historia de Roma que condensan la mayoría de las películas. Y eso que Roma fue mil años de imperio, pero son 43 años. Todo el rollo, toda la dinastía eh, Julio Claudia, eh, todos los Julios Claudios, eh, desde Marco Antonio, Cleopatra, Julio César, eh, Octavio, eh, Marco Aurelio. No, Marco Aurelio, no, perdón. Eh, de Calígula, Nerón, o sea, esa, esa, esos años concentran muchísimo, ¿no? mucho, mucho, concentran mucho la atención de, de, del cine. Pues
0: sí, la verdad. Eh, pues la verdad, te quería hacer la pregunta esta que te dije, recuérdamela. Pues la sí, tengo, la de los barcos. La tengo en mente. No, en realidad no es de los barcos. Hay un aspecto que me gusta mucho de Master and Commander, y lo hemos hablado mucho tiempo, a, a mi mujer siempre se queda dormida, pero mi mujer se duerme con muchas películas. O sea, no es de ahora. O sea, en general.
1: Espero que no, no toca. esto.
0: No lo escucha, no lo escucha. Entonces, a mí tampoco. A mí tampoco. Sí, sí, me, no, no me hace caso, tío, de no, estas no, no, cosas. No no, hay na, no, no, no hay nada que hacer y casi lo prefiero, ¿eh? porque si no yo sí, estaría, sí. es que has dicho no sé qué y hay que decir no sé cuántos. Es como, déjame vivir... <ríe> Pero pero la, la cuestión es que mmm, dice, bueno, esta, esta peli es que es muy lenta y no sé qué y no, no la aguanto y no sé cuántas, tal. Bueno, es mentira porque luego con las de Star Wars se duerme también, da igual. O sea, pero bueno, es verdad que es una peli que es lenta, ¿no? Y yo siempre le decía, y bueno, y le sigo diciendo, es una peli que es lenta porque a mí me da la impresión que intenta como meterte en los tiempos de aquella época a la hora de navegar, que la navegación no es una cosa de pum, pam, pum no, 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 es todo es mucho más pausado hasta que llega el momento pues a lo mejor de combate que es más intenso pero pero es todo más lento y igual que se pone eso, se hace mucho caso de detalles que realmente en la historia pues podrían ser accesorios, yo que sé cómo operan al, a, al, al tipo S Cómo, eh, cómo tienen que operar, cómo se funcionan dentro del barco. Aspectos de, de funcionamiento mmm, colectivo también, de, de, de mmm, las jerarquías y todo esto, y superstición. O sea, cosas que a lo mejor no, es, no son del núcleo de la historia, la estructura de la historia. Y no sé si lo decíamos, ahora ya no lo sé, si lo decíamos fuera de micrófono o no. Pero... Eh, tú mencionabas, bueno, eh, eh, pues que la gente se, se hacía sus cosas en los finteres y, y, y bueno, pues le pasaron una serie de cosas. Yo creo que igual que se ha hecho Master and Commander, donde salen todas estas cosas, ¿no? Que salen a cosas muy cotidianas y muy de, de estar en el barco y tal cual. Oye, pues se podrían mostrar ese tipo de cosas. Es cierto que en salvar al soldado Ryan, pues se muestran levemente, pero creo que no se muestran como tú dices, como una cosa, como una reacción eh, fisiológica natural, o es sea, decir, el cuerpo se prepara. Entonces, joder, eh, si se ha hecho Master a Commander, que todo el mundo valora, ostras, qué fidelidad, que a lo que debía ser, o cómo te muestra, es, una, es una, como una oda a la era de la vela, eh, ¿por qué no se va a hacer también in, o sea, más hincapié en eso, ¿no?
1: Sí, yo creo, eh, primero que sería un gran homenaje a los millones de combatientes del pasado. Sí, señor. Sí, señor. Sería un gran homenaje porque eh, Occidente se basa en todo eso. O sea, Occidente se basa en todo eso, en todo eso. Yo ahí, y yo creo que sería un buen homenaje a que seamos muy conscientes de la época en que vivimos para bien aunque es verdad que en el siglo XX solo en la batalla del Som eh, ya muere eh, más gente que en, prácticamente que en toda la, eh, la, la conquista de Alejandro Magno del imperio persa. <risa> o, sea que, sí, pues, claro. o sea que la guerra es mucho más mortífera en el siglo XX, pero eh, mmm, era mucho más dura quizá la, 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 la larga marcha de los ejércitos en la antigüedad, esa larga marcha, esa, esos kilómetros y kilómetros y kilómetros, eh, a veces en zonas desérticas, sin agua, eh, con un tren de suministros alargadísimo que si te lo cortaban, eh, podías morir de hambre. O sea, es que podías morir de hambre. O de sed. O sea, es que era, era durísimo. O sea, aquello era durísimo. Y de pronto, después de todo eso, para llegar a un combate que... Hay quien dice, no me acuerdo dónde lo leí, eh, que decía que temían más las caminatas ya que el combate. Tenían sí. más el tedio que el hecho del combate. Si sí. deseaban el combate, aunque solo fuera por romper esa rutina de. de... Es que había, eh, a lo mejor en una guerra, en una guerra en la antigüedad, a lo mejor se producía una batalla cada dos años.
0: Sí, sí, sí. La
1: guerra era de movimientos. Fíjate, en,
0: a, eh, Hugo, en. Eh... Tenemos un caso sobre Norlingen y hasta que se produce esa batalla, están como el, como el gato y el ratón persiguiéndose pimpan, pimpan y, y, y buscando aquí no me conviene combatir, no combatimos, pum, y así persiguiéndose, persiguiéndose tal, y están así pues cuánto tiempo, ¿no? Y el propio Alejandro ¿no? en, en Afganistán, así continuamente.
1: Bueno, de hecho, Alejandro Magno y, los, y Darío se cruzan y no se dan cuenta. Le avisa a Alejandro de la caballería, le dice, oye, que nos hemos cruzado con los persas, que el grito persa nos lo hemos dejado a la espalda. Entonces, menos mal que él reacciona y como tiene un buen servicio de inteligencia, eh, 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 sobre todo buenos exploradores en este caso. No es inteligencia porque no se entera de nada secreto, sino sencillamente como estaban, eh, no, no existían las telecomunicaciones, no existía nada... Unos, unos jinetes suyos le avisan: Oye, es que el ejército persa está 40 o 50 kilómetros más arriba y nos lo acabamos de cruzar. Si los persas llegan a dar cuenta de eso, le cortan la línea de suministros a Alejandro, le pueden matar de hambre. Sí. O sea que, y él se da cuenta y ya plantea batalla, ¿no? que es cuando sí. se, se produce Gaugamela. Pero eh, esto, esto, esto era así: o sea, podían estar meses y meses andando. Y el calor, y, y, y ojo, tampoco estás andando con literatos, ¿eh? que una tropa de aquella sí. época también tenía sus movidillas internas. Eso que has dicho de Master and Commander, acuérdate cuando tiene que, que, que imponer el orden Russell Crowe a, a la tropa que empieza a faltar al respeto a un teniente, que realmente es un pusilánime, pero él no quiere que se pierda. Esa jerarquía, esa, la importancia de, de que para que un ejército funcione, de que funcione la jerarquía. Porque el ejército es una máquina engrasada. Eh, muy interesante. Hay una cuestión, por ejemplo, que tampoco se explica muy bien y que muchas veces dicen: esto, esto que voy a decir es durísimo. ¿eh? Uh -huh. O sea, esto que voy a decir es durísimo. ¿Por qué esa separación entre oficiales y la tropa? Pues porque el oficial a lo mejor tiene que tomar una determinación en un momento determinado de enviar a alguien de la tropa como avanzadilla a una cosa arriesgadísima para saber qué hay detrás de tal montaña.
0: Y no y puede tener cosa... vinculación
1: Exacto. personal con él. Exacto. Es por eso, tío. Es que es muy duro. Y en los, en, los barcos,
0: en los barcos es mucho peor porque en los barcos no tienes a dónde ir. Es decir, es un espacio muy reducido por muy... De navío de línea que sea es un espacio muy reducido en los cuales bueno pues tienes que hacer una separación de espacios porque si no no puedes ejercer ese tipo de cosas y pues eso supuesto... se ve muy bien
1: sí sí perdón no, sí. perdón sigue sigue no, no. eso se ve muy bien das bot Ajá. el submarino se ve perfectamente eso que tú dices porque encima es bajo el agua ni siquiera hay el sol o sea que eso en Dashboard se ve perfectamente, perfectamente. Y luego en la novela de Dan Simmons, El Terror, también sí, se ve... hecho
0: la, la serie, ¿no?
1: Sí, no la he visto la serie, ¿eh? pero la novela me gustó. Creo que tiran por la vía rápida para solucionar algunas cosas, pero bueno, eh, por la vía fácil. Yo es que soy muy de Simmons desde, desde Hiperión. Hiperión ¿eh? y los cantos de Hiperión, yo soy muy de ciencia ficción. Pero eh, en, en la novela de Dan Simmons, El Terror, también se ve el tedio de la vida de un barco, en este caso atrapado en el hielo encima. ¿eh? O sea, que el terror y el Erebus atrapados en el hierro en esa búsqueda del, del paso del noroeste y se ve como, como enloquece la gente y cómo se cogen. Hay grupos, pandillas en medio del barco, tirantes, y tiene que haber un liderazgo potente para que esa tropa en un momento determinado, cuando entre en combate, lo haga de manera unificada sí, sí. y sean uno.
0: Bueno, en el caso de aunque no sé si no creo que haya, yo que no, no lo conozco, eh. Pero no 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 sé si hay una adaptación de la anábasis o algo así, pero es que yo no la he visto. Yo no conozco de, de ello, pero vamos, es que es es de libro, es decir, bueno, muy bien, los han descabezado estos tíos, bueno, el que no conozca la anábasis Bueno, pues son unos griegos que van allí a no sé si eran falanges pero van allí a de, directamente eh, de mercenarios por parte a, a Egipto, de Egipto, un... ¿no? No, no, ahí a Persa. A persa. Ah, sí, a Persa, es verdad.
1: Sí, 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 sí el ejército.
0: Y, y entonces, eh, bueno, pues la cuestión es que en, en realidad iban a combatir en un conflicto pues civil, ¿no? Bueno, civil. Que hay dos partidarios para quedarse con, <ríe> con el poder allí. Y bueno, pues pierde su bando y se quedan ellos tirados en medio de territorio enemigo. Y encima les han descabezado. Y entonces, bueno, ellos tienen que elegir unos nuevos jefes y esos nuevos jefes tienen que, bueno, pues eh, dirigir a toda esa tropa con un gran liderazgo para poder... Mmm, pero ellos son conscientes de decir, vale, elegimos este tío y, y tenemos que ser fieles a la decisión que hemos tomado. Tenemos
1: que respetar me, las jerarquías. Y, y menos es que mal que estaba no, Genofonte ahí. eh. Claro. si no, o sea que, Bueno, hum. le dijeron bien. Pero vamos, que es un poco
0: lo, lo mismo. Es decir, bueno, en, el, en un lado viene impuesto, pero al final si respeta las jerarquías y el mando es competente, pues tiene más posibilidades de, so de sobrevivir. Si no, no. Es una pena que no hayan hecho ninguna adaptación de esto, porque es que me parece eh, como tan interesante de tratar. Pero bueno, hay tantos aspectos interesantes de historia militar que tratar y, y tantos que vas a tratar en los próximos libros que bueno Sí, eh, sí, sí. Eh, vamos a ver pues eh, nada Guillermo que mm, muchas gracias por estar con nosotros ya sabéis si, lo, si queréis encontrar el libro eh, Grandes batallas en la pantalla Hollywood y la realidad de la guerra en la antigüedad bueno pues os podéis ir a eh, la editorial que es EDAF vale he de decir que no es un libro de estos de que de los que tiene edad y yo se lo he dicho a Guillermo, que no es un libro de estos de formato visual, que son más visuales y tal, muy gráficos y tal sino es un ensayo, ¿eh? o sea que esto es un libro que, que lo vais a lograr bien, y bueno, tiene casi 300 páginas, no sé sí, si, sí, si, 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 la supera y, y yo creo que lo vais a disfrutar si, os, si por supuesto, si os gustan los violentos de Gojix esto os va a caer, esto está clarísimo y y decir que ahora mismo, cuando lo estamos grabando, el, el capítulo, pues es 4 de febrero. Esto está empezando a subir para arriba, eh Guillermo, en los rankings. <risa> sí, de historia sí. militar y de historia antigua también.
1: Bueno. No, no, va, no, va, no va mal, yo creo que... Pero bueno, sobre todo, si, si, veo, si veo que el tema gusta, si, o sea, si a la gente le... Le, le gusta la mitad de lo bien que yo me lo he pasado haciéndolo, eh, estoy encantado. Dije sí.
0: <ríe> bueno, pues eh, yo sé de ciertos, eh, ciertas personas que esto lo van a gozar. O sea, te lo digo. Eh, bueno, ya te lo he dicho fuera de micro, pero <ríe> te lo, te, ya te, te lo aseguro que es así. Y, y nada, yo es que lo que iré será por capítulo, porque... Es que a mí soy muy de venazos. De repente digo... Uf, me apetece ver Troya. Y me pongo en Troya y... A, y no sé. Y me papo con Troya y tal igual. Y, y empezaré a leer capítulos directamente. Así completos.
1: Pues... Eh, me has dejado clavado con la... Porque yo, yo la, la nábasis... Te he dicho Egipto antes porque estaba pensando en los griegos mercenarios en Egipto, los hombres de bronce. Pero la nábasis de Genofonte... Eh, es una lectura mucho más divertida de lo que la gente pueda puede imaginarse. ¿eh? Mucho más divertida de lo que la gente puede imaginarse y hacer una película de eso, tío. Si me tocara ahora mismo me dan todo el dinero necesario me metería a hacer pues, un viaje de estos que es tú que dices. Es un viaje de
0: aventuras, total. Sí. Es, es,
1: es. es que es la primera gran aventura, creo yo, que hay escrita, por lo menos. Eh, eh, me parece brutal porque todo el recorrido que hacen es, es, es impresionante. Qué bien traído eso, tío. Y, y qué buena sería una buena película de esa, de esa aventura que se hará. Seguro pero, que se hará.
0: Pero yo es, lo que espero es que sepan, sepan eh, cómo... Mmm, representar, es que es difícil una cosa es lo que tú tienes en mente y otra cosa es cómo llevarlo, o sea, plasmarlo ¿no? que sepan plasmar exactamente, bueno a mí la parte que más me gustaría que plasmaran porque cada uno tiene pues, sus, sus expectativas sería pues esta parte que he explicado de, del liderazgo ¿no? De, de cómo voy a llevar a estos tíos fuera cuando están está tan complicada la situación ¿no? y bueno es, es, eh, pero de todas formas si lo ves de manera pues Oh, en perspectiva, es una historia de aventuras impresionante.
1: Sí, sí. Es, una, es una gran aventura. Es una gran aventura, es la leche. Sí. Y
0: con ese final de Talasa, Talasa. En fin,
1: en plan, han visto
0: el mar, ¿no? Y ya voy. <ríe> Bien, estamos salvados. <ríe> pues, eh, Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Ya sabéis que a Guillermo lo podéis encontrar en Twitter como arroba guillermodiazcs. Y, eh, por supuesto en la escopula de la brújula. Nuestro podcast, bueno, no sé si hermano, amigo, bueno, desde luego hay amistad fraterna entre
1: nosotros. Hombre, y, a, y admiración y, y escuchas mutuas. Sí, señor, eso es. Okay. Muchas gracias por invitarme, Gojix, a tu casa y, te... y que sepas me hace mucha, mucha, mucha ilusión en esta Tercera visita a Istocas porque hubo uno, un especial del Congreso, ¿te acuerdas? Es verdad, sí señor. Sí. Me he sí, mientras señor. hablábamos. ¿eh? Entonces ya. ya tercera eh, visita.
0: Sí, sí, sí. Tercera visita. Esta es la más larga, ¿eh? Esta sí, es la sí, más sí. larga
1: y la que hemos tenido la charla, eh, que, que también te digo que me ha gustado muchísimo. O sea, eres un. Ah, eres, tío, eres, el, eres, eres, la, eres la bestia parda del podcast, tío. O sea, eres claro. un. Llevas esto muy bien.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué dices? Bueno, eh. Tú dices que la bestia parda del, del podcast, pero hay gente que tiene pues, recursos para hacer las cosas y, por ejemplo, a mí cuando ha solta, soltado lo de la tinta del Kraken es que yo estaba a punto de, de morirme de risa. En fin, eh, Bueno, cómo se nota que tienes eh, ese don para, para todas estas cosas y, bueno, en dónde te empleas, que también eh, se notan. ¿Qué te, ¿Qué te iba a decir? Tú sabes que tenemos unos violentos. Estás invitado un violento de Gojic, son los. esto. Estás invitado, tú eliges la batalla y la tratamos. Da igual de qué época, ¿eh? La
1: que te da a ti te dé la gana. Sí, no la voy a coger. Ya te digo que no la cogeré de la antigüedad. No la cogeremos de la antigüedad. Voy a ir pensando, ¡oh, qué bueno! Tiene los violentos de Gojic, me encanta. Echa, échale
0: un vistazo, porque normalmente, a ver, de vez en cuando, pues traemos una de cal y una de arena. Y muchas veces, bueno, pues traemos. Pues películas mierder, pero bueno, eh, nos echamos también, unas pizzas, eh, nos También echamos interesa pizza, ¿eh? eso. También la carnaza, pues eso. pues Hombre, Vale. Pero de claro. vez en cuando que hay alguna peli de estas de... Ostras, esta peli, ¿no? Eh, el el Jansen Llamas o alguna cosa de estas. O,
1: ¿Habéis o, tratado El Reino de los Cielos?
0: No lo hemos tratado, no lo hemos tratado. Yo
1: pues creo mica, que eh? no lo
0: hemos tratado, no, 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 no. no. Eh, he visto en el libro que decías que... Yo al principio la veía así, pero ahora la estoy empezando a ver de esta manera. Ya le voy sí. empezando a valorar.
1: ¿Sabes por qué? Porque hay que ver el montaje del director. El, el, el montador le hizo polvo a la película. Y es mucho mejor el montaje de Ridley Scott eh, sin tocar. Otra vez Ridley Scott. ¿eh?
0: Mira, eso es verdad. O sea, hay montajes del director que están mejor. Eh, ¿sabéis dónde me di cuenta de ese tipo de cosas? Cuando con la peli de Dune, que yo la peli de Dune, la de David Lynch, la he visto, sí. no sé, muchísimas veces. Pero cuando me hice con el DVD, que vi las escenas que habían cortado, digo, es que ahora la peli es redonda. Es cierto que las escenas esas, bueno, pues pueden ser accesorias, pero explican tanto que digo, ostras, las escenas cortadas, qué importantes son a veces,
1: y que por razones, yo que sé, comerciales o X, pues se quitan. Y, y, lo val, y, lo, y lo valiente que fue David Lynch metiendo a la nobleza prusiana en el espacio, tío, porque la, el, el aspecto de, de, los, de los mandos, de... de, de sí, son sí. Brutales, es la leche, el tío del verrugoso ahí. Es, que es brutal, es que, ¿sabes? es
0: que este es genial, pues bueno, mira, es que es también para tratarlo. De todas formas, he sido el Barrojo con él ¿tú te refieres a eso? Es que no, no, eso es sí, inevitable, vamos. Sí, sí. Le
1: explota las granos ahí.
0: Es todo muy grotesco, tío. Muy grotesco, muy grotesco. ¿Tú, ¿Tú te imaginas esa misma peli, pues, dirigida, o sea, pero con, con, con la misma estética, pero dirigida por Alex de la Iglesia? Hubiera sido. Uf,
1: la gente no es que un mutante sí, Dune versión acción mutante sí, sí. por cierto me parece que está Vilenef ¿eh? a punto de sacar Dune
0: ¿eh? no, si sí, ya lo tienen, lo que pasa es que sí. con toda la movida que está pasando pues sabes ¿Mm. lo que pasa te iba a decir ¿Ah? que las versiones director, al final nos despedimos eh las versiones de director <risa> las versiones de director eh, ahora se están proliferando más, eh, creo que para el, el último, no sé si era de estos de... Mm, de esto de los superhéroes de Superman y compañía. No me acuerdo cómo se llama la, la, Liga, la Liga de, de la Justicia. Justicia. Sí, que iban a sacar una versión de director también. Es Brian Singer, ¿no? Sí, creo que iban a sacar una... Por lo que he estado viendo. Y, y bueno, pues la cuestión es que... Ahora tiene más sentido porque... Antes, pues hacer una versión de director, pues a lo mejor tiene un coste de la leche, ¿no? Porque ya había un formato físico y si no, el celuloide y tal. Y ahora no. Ahora coges, sacas la versión de director, lo publicas online y a correr. No tienes por qué sacarlo en cines ni nada de esto. Eh, Totalmente. Quizás eso, pues, pues pues, puede ser una buena cosa. Y dijes la versión larga o corta y los que nos gusta el cine especialmente friki de cualquier tipo, pues, hombre, lo disfrutan mucho más, ¿no? O sí. Sea, Sí, señor. Pues nada, Guillermo, oye, un placer que estés eh, con nosotros una vez más. Y bueno, pues aquí te he tirado ahí en la a ver si engancho al kraken. Y, sí, sí. y te traigo a este. Nada, pues eh, chicos, haceros con el, con el libro de grandes batallas en la pantalla, que seguro que lo disfrutéis. Un abrazo, Guillermo.
1: Un abrazo y muchísimas gracias.